0: Cześć, z tej strony Krystian ze Strasznych Opowieści. Mój drogi widzu, chciałbym Cię bardzo prosić o małą pomoc. W pierwszej linii opisu umieściłem link, jeżeli możesz, odwiedź go, przeczytaj i pomóż. Serdecznie dziękuję z góry za wsparcie od Ciebie. A teraz zapraszam już na film. W centrum zalesionego Pagórka znajdował się zamek mego przyjaciela. Zarośnięte bluszczem i mchem kamienne ruiny milczały, a tylko jedno skrzydło było zamieszkane. Jednak i tam nie gościło wesele. Mieszkał tam ino mój przyjaciel i jego trójka służących. I ja tam z rzadka gościłem, mieszkałem przecie w Londynie, a z domu wypuszczałem się jedynie do uniwersytetu. Wyjechać jednak musiałem, kiedy jednego czerwcowego dnia dostałem list od mego przyjaciela. Był napisany chaotycznie i nienormalnie jak na niego. Zrozumiałem jednak, że zaprasza mnie do siebie, by coś wyjaśnić. Miałem na głowie kilka prac, lecz po przeczytaniu wtórym listu zrozumiałem, że prace te mogą poczekać. Wybrałem się jedynie z jedną walizką. Zamiaru dłuższego posiedzenia w Irlandii nie miałem. Promem dotarłem dopiero o 17, lecz przyjaciel już na mnie czekał w swym automobilu. Dopiero wtedy poczęły mnie przeszywać dreszcze, gdy ujrzałem bladą jak śnieg twarz mojego towarzysza. Żadne słowa nie są w stanie opisać chłodu, który panował w aucie pomimo jeszcze wczesnej pory jak na lato. Jechaliśmy w absolutnym chłodzie kilka godzin aż do zamku. Moje palce w tym czasie zdążyły skostnieć, a przy nosie zaczęły skapywać krople lepkiej cieczy. Gdy wszedłem po dość długiej nieobecności do zamku, uderzyło mnie piękno i estetyka wnętrza. Lecz w nim też gościł ogromny chłód, mimo ognia w kominku i wszechobecnych świec rozświetlających ciemności. Zasiedliśmy do stołu, na kolację, i wtedy właśnie nakreślił mi, co się wydarzyło. Otóż w końcu maja zaczął on wysuszać ziemię na skraju swej parceli, podmokłe bagnisko, na które strach było się zapuszczać. Skrywały się tam zwierzęta, jak i coś więcej. Gdy zaczęto wysuszanie, kilku jego robotników zaginęło bez wieści, reszta nie przyszła nazajutrz do pracy. Nie dziwota powiadali między sobą, że coś nawiedza te bagniska, a zaginięcia ich kamratów tylko potwierdziło przypuszczenia. Mój przyjaciel jednak nie przeląk się i na przekór ostrzeżeniom wybrał się na bagnisko. Począł wydobywać torf własnoręcznie i czekał, aż stanie się coś, o czym mawiali ludzie. Jednak przez cały pierwszy dzień nic się nie stało. Drugi dzień też postanowił spędzić przy torfisku. Nawiedziła je jednak mgła. Przez nią widoczność była ograniczona tylko do kilku metrów. Co róż słyszał jakieś szmery w oddali, którym towarzyszył nieustanny śpiew treli i klekot żurawii. Szmery były coraz bliższe, jak i odgłosy łamania gałęzi. Mgła zgęstniała, a mój przyjaciel Począł trzymać się kierę ostrożniej i czujniej. Mgliste obłoki zaczęły go jednak oplatać, jakby żyły. Nie mógł się ruszać, a mgła zaczęła wyprężać jego ramiona. Zdało się słyszeć szepty w niej, jak i widzieć twarze. Nie były one jednak ludzkie. Z najczarniejszych czeluści piekielnych twarze ów były. Blade i zimne otaczały mego przyjaciela i powiadał dalej – że jak ocknął się, był już blady i zimno było wszędzie, gdzie nie spojrzał. Cudem go lekarz do jako takiego zdrowia przywrócił. Lecz uważaj, Ronaldzie, nie zapuszczaj się tam nawet za dnia. Nie po to cię sprowadziłem, powiedział strzelając knykciami. – A więc po co tu jestem? Dla mnie jest już za późno i nie chcę, byś mnie leczył ino jedną dziewkę ze wsi. Powiedziałem jej, że najlepszy lekarz z samego Londynu przyjedzie jej pomóc. Wszak ci zapłacę. Kiwnąłem na te słowa głową na znak, że się zgadzam. Stać od stołu było mi trudno. Ze strachu moje nogi odmawiały posłuszeństwa. Sunąc przy ścianie wszedłem do mej izdebki, gdzie moja walizka już czekała. I tam zimno było. Z okna pokoju miałem widok na bagna, o których rozprawiał mój przyjaciel. Zląkłem się wtedy, gdy ujrzałem, iż mgła unosi się tam i tylko tam. Jakby chmura spadła i pod swym płaszczem skryła tamte tereny. Sen nie był dla mnie łaskawy, nie nadchodził prędko, to i oczami po pokoju wędrowałem z kąta w kąt. Moje spojrzenie przez chwilę zatrzymało się na bagnach. Ujrzałem tam wtedy te wędrujące cienie o nieludzkich twarzach. Były daleko. Ale widziałem je wyraźnie. Na sam ich widok zamarłem. Zjawy również zaczęły się i mnie przyglądać, również z oddali, jakby obawiały się zbliżyć. Nie chciałem mówić następnego dnia o tym memu przyjacielowi, to i z samego ranka pojechaliśmy do wsi, a stamtąd do dziewczyny, której obiecał pomóc. Chora leżała w łóżku, Miała oziębienie organizmu i dziwnie bladą cerę, której to widziano u innych członków jej rodziny. Gdy tylko wszedłem do jej izby, zaczęła wrzeszczeć, jakby zobaczyła upiora, z całą pewnością nie miała się czego bać, bo aż tak nieurodny nie byłem. Temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 31 stopni i stale spadała, lecz czynności życiowe nie ustawały, niebywałe. Przy pomocy moich podstawowych urządzeń nie byłem w stanie przeprowadzić szczegółowych badań, acz dowiedziałem się jeszcze, że chora ma dziwne zaburzenie wzroku, również niedziedziczone. Oczy jej błyszczały fosforyzującym światłem w ciemności, a chora widziała tylko w różnych odcieniach bieli, z tego co mi powiedziała. Tęczówka była ledwie widoczna przy ogromnej czerni jej oczu. Pokój... Pomimo wysokiej temperatury na zewnątrz, był pokryty szronem. W innych izbach tego domu nie zaobserwowałem tego zjawiska. Chora wyraziła zgodę do przewiezienia jej do zamku i uczyniliśmy to pomimo sprzeciwu jej rodziny. Tam w niedługim czasie dostarczono mi niezbędne aparaty do badań. Przywiezienie jej jednak było olbrzymim błędem. Któregoś poranka po prostu jej nie było. Okno w jej izbie było otwarte, lecz pokój był na tyle wysoko, że przy upadku z pewnością doszłoby co najmniej do ciężkiego złamania. Poszukiwania musieliśmy przeprowadzić po cichu w obawie przed skargą jej rodziny. Jednak i one okazały się bezowocne. Do przeszukania zostały tylko skryte pod mgłą bagna, lecz na nie mój przyjaciel lękał się zapuszczać, i mnie przestrzegał przed tym. Pomimo jego zakazów i bez jego wiedzy, wyruszyłem na nie nocą, gdy spał. Przedłem na mroczne moczary z pewną dozą strachu, nie potrafiąc sklasyfikować bytów zamieszkujących je tam. Latarnia oświetlała jedynie metr przede mną, a mgła gęstniała wraz z tym, im głębiej się zapuszczałem. Potworna, nieprzenikniona biel zaczęła motać mi w oczach. I wtedy usłyszałem. Usłyszałem głos tej chorej dziewczyny. Cichy szept, mam rotanie. Musiała być niedaleko, bo słyszałem ją wyraźnie. Lecz słowa nie były zrozumiałe, nie były ludzkie. Nie znalazłem jej jednak w świetle mojej lampy, a słowa wymawiała z coraz większym zapałem. Mgła gęstniała i zaczęła chwytać mnie jak człowiek. Łapała za płaszcz, wiginała ręce, aż w końcu ugryzła. Rana nie krwawiła, od razu obmarzła i stworzył się skrzep. Mamrotanie ustało, najpewniej spłoszył ją mój jęk. Chociaż chciałem już stamtąd uciekać, dalej szukałem dziewczyny. Ziemia pod moimi stopami była niepewna, co jakiś czas udykałem nogą w bagnie, lecz szedłem dalej. Las z dala wydawał się niewielki, a ja błądziłem po nim już ponad dwie godziny. Czas uciekał mnie ubłaganie i zaraz miało świtać. Promienie światła jednak nie przebijały się przez płaszcz mgły. Zacząłem wyczuwać ostrą woń, coś jakby kwas, nie mogłem jednak rozszyfrować jaki. Nagle moje oczy straciły możliwość widzenia barw, aż nagle zacząłem widzieć tylko w odcieniach bieli. Twarze poczęły wyłaniać się z mgły i przebiegać tuż przed mą twarzą jak cienie. Zimny pot nie zalał, a uszy zaczęły słyszeć znów to szaleńcze, niezrozumiałe mamrotanie. Znalazłem wtedy tę dziewczynę, klęczała pod posążkiem jakiegoś dziwnego bożka. Posążek był wykonany z brązu i był obrośniętym chem i innym zielskiem. Jego twarz przypominała te widziane w mgle, lecz była szpetniejsza. Pochwyciłem dziewczynę za ramiona i wyniosłem, lecz mgła nie opadała, a przed bagniskiem czekał już mój przyjaciel. Błądziłem znów kilka godzin z dziewczyną na rękach, nim znalazłem wyjście. Nie widziałem nic poza bielą, jakbym cały czas był we mgle. Już nigdy nie wrócę tam, nie chcę, nie mogę... Uciekłem stamtąd pierwszym promem. Na całe szczęście mój organizm nie poniósł aż tak dużych strat jak ta dziewczyna. Nie widziałem, lecz ciepło odczuwałem normalnie. Moja normalna temperatura spadła do 36,2. Nie ulegam innym zmianom cielesnym. Zamknę się w mym domu i będę badał dalej. Scenariusz Andrzej Arndt, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.